0: Die Presse zum Hören
1: Yeah, das ist ein Lied Über etwas, was ich ganz oft haben möchte Aber
0: immer nur von einer Person bekomme Ich esse jeden Tag Obst yes, yo.
1: Yes. Mal weniger, mal mehr bei uns zu Hause ist der Obstteller niemals leer und Mama sagt, es die Äpfel und Bananen.
0: Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Heute setzen wir uns, bildlich gesprochen, an einen Tisch mit Presseautorin Heide Rampetzreiter. Sie ist Mutter von Zwillingen und weiß aus eigener Erfahrung, dass es oft gar nicht so einfach ist, Kindern gesundes Essen zuzubereiten. Welche Tipps dazu von Ernährungsexperten kommen und vieles mehr erfahren Sie gleich in Ihrem folgenden Text.
1: Drei Kinder, drei Abneigungen. Die Große isst keinen Reis, erzählt die dreifache Mama. Der Kleine mag keine Kartoffeln. Und die Mittlere beschwert sich, wenn Nudeln auf den Tisch kommen. Sugo? Geht gar nicht. Wenn, dann nur Nudeln ohne alles. Die täglichen Mahlzeiten sind eine Herausforderung, um es freundlich auszudrücken. Frustrierend, kann man auch sagen. Aber woran liegt es, dass so viele Kinder beim Essen heikel sind? Und warum verweigern sie oft genau das, was gesund sein soll, das Gemüse? Wie meistens spielt das Alter eine entscheidende Rolle. Die Ernährungsberaterin Veronika Ottenschläger erklärt, dass gerade zwischen einem bis etwa zwei Jahren, wenn Kinder selbstständiger werden, viele Ängste vor neuen Dingen haben. Warum gerade Gemüse abgelehnt wird, hat mit Geschmack und Evolution zu tun. Viele Gemüsesorten, von Brokkoli bis Zucchini, schmecken leicht bitter. In der Natur ist das ein Warnsignal. Nahrungsmittel, die eine unangenehme Wirkung haben oder giftig sind, haben üblicherweise einen bitteren Beigeschmack. Welche davon harmlos sind, muss ein Kind erst lernen. Im Gegensatz dazu ist die Vorliebe für Süßes angeboren. Was süßlich schmeckt, ist meist sicher und nährstoffreich. Wie schon die Muttermilch. Die Ablehnung bitterer Geschmacksstoffe hält bis in die Pubertät an. Man könne das gut beobachten, sagt die Ernährungsberaterin. Wenn Jugendliche anfangen, Kaffee zu trinken, der ja bitter ist, ist der Vorbehalt üblicherweise aufgehoben. Weniger stark ausgeprägt, aber ebenfalls evolutionsbedingt, ist die Ablehnung gegen Saures. In der Natur bedeutet sauer oft unreif oder verdorben. Übrigens, bei Essiggurken ist Zucker dabei. Was hilft dieses Wissen nun konkret? Man solle Kinder animieren zu Kosten – ohne das groß zu thematisieren und eine Sache draus zu machen, sagt die Ernährungsberaterin. Keinesfalls sollen Eltern aus falsch verstandener Rücksicht alles vom Speiseplan streichen, was das Kind einmal verweigert hat. Sonst gerate man in einen Teufelskreis. Weil, dann stehen immer weniger Nahrungsmittel auf dem Speiseplan. Der Frustration, wenn das Kind wieder alles stehen lässt, könne man entgegenwirken, indem man etwas koche, was einem selber gut schmeckt und gut tut. Sie rät dazu, abzuwechseln. Einmal die Lieblingsspeise des einen, einmal die Lieblingsspeise des anderen, dann wieder was Saisonales. Zentral ist auch, die Eltern müssen Vorbild sein. Das sagt der Ernährungswissenschaftler Jürgen König von der Uni Wien. Wer selbst keinen Salat isst, braucht das vom Nachwuchs nicht zu erwarten. Lebensmittel, die Kinder abgelehnt haben, muss man immer wieder anbieten, so König. Wie oft? Dazu gäbe es unterschiedliche Zahlen in der Fachliteratur. Ottenschläger berichtet aus ihren Erfahrungen. Manche Kinder müssen bis zu 50 Mal probiert haben, bis sie entscheiden können, das schmeckt oder schmeckt nicht. Ihre Tipps? Kinder spielerisch an Neues heranführen, etwa ein Picknick veranstalten, das geht auch im eigenen Wohnzimmer, das Essen hübsch und lustig anrichten, gemeinsam einkaufen und kochen, mit allen Sinnen probieren lassen, ja, auch mit den Händen. Ein Tipp von ihr sind Mahlzeiten mit mehreren Komponenten, mit einem Bestandteil, den das Kind gern isst, etwa Kartoffeln, dazu Fisch oder Fleisch und Gemüse. Kombiniert mit etwas Bekannten besteht so zumindest die Chance, dass die Kinder etwas Neues probieren. Freilich kann man den Kindern auch Lebensmittel unter der Wahrnehmungsschwelle geben, zerkleinert sogar bis zur Unkenntlichkeit, in einer Cremesuppe, einem Auflauf, einem Smoothie oder auch einem Kuchen. Dass drastische Verbote oder Gebote selten zielführend sind, das ergab eine Studie von Forscherin Megan Pesch, an der University of Michigan. Diese Studie wurde 2020 veröffentlicht. Fast 320 Mutter-Kind-Paare wurden darin vier Jahre begleitet. Pesch sagt, wir haben festgestellt, dass Kinder, deren Mütter von vielen Einschränkungen bei ungesunden Essen und Süßigkeiten berichten, wählerischer waren. Langfristig bringe es also nichts, Kinder zu zwingen, gesunde Lebensmittel zu essen. Ernährungswissenschaftler König warnt aber davor, Süßes als Belohnung einzusetzen. Wenn wir Kinder mit süßen Lebensmitteln belohnen, konditionieren wir die Vorliebe, weil sie mit positiven Emotionen verbunden wird, erklärt er. Stattdessen solle man versuchen, die Essenssituation insgesamt so zu gestalten, dass Kinder sie als positiv und angenehm empfinden. Woran es auch liegen kann, dass Kinder nicht essen, ist, dass sie schon satt sind. Das klingt jetzt nach einer Binsenweisheit, wird im Alltag aber durchaus übersehen. Stichwort Snacks. Ottenschläger rät dazu, den Abstand zwischen Mahlzeiten in altersgerechtem Ausmaß zu erhöhen. Eine Jause am Nachmittag ist meist notwendig. Schließlich sind Kinder im Wachstum und bewegen sich viel. Auf keinen Fall solle man aber Snacks zur Ablenkung geben oder als Ersatz für die Hauptmahlzeit, wenn sie diese verschmähen. Was soll man tun, wenn einem Kind etwas schlicht nicht schmeckt? Alternativen anbieten wie ein Stück Brot? Die Ernährungsexpertin findet, in dem Fall sei keine einfache Antwort möglich. Es komme stark auf das Kind und sein Gewicht an. Bei normalgewichtigen Kindern würde sie keine Alternative anbieten. Bei untergewichtigen komme es darauf an, was sie bisher an diesem Tag schon gegessen haben. Man solle als Elternteil aber auf jeden Fall Grenzen setzen. Und muss sich, wie so oft, in Geduld üben. Apropos
0: Geduld. Wenn am Tisch nach einer Mahlzeit wieder mal alles Mögliche übrig bleibt, der Blick dann von Person zu Person wandert und keiner mehr aufessen will, dann sind es meist die Väter, die sich opfern, um diese Reste aufzuessen. Im zweiten Teil unserer Sendung hören Sie, warum diese Gewohnheit ungesund ist und was sie mit dem Gehalt zu tun hat.
1: In seinem Programm Weltwundern erzählt der Kabarettist Klaus Eckel, was der schönste Satz aus seiner Kindheit war. Der fiel, wenn die Mama beim Grillen das halb verkohlte Stück Fleisch mit folgenden Worten kommentierte. Schmeiß halt weg oder gib's dem Papa. Der Papa und die Biodonne würden sich auf Augenhöhe begegnen, meint Eckel. Und das, das viel über die Ehe aussage. Mag sein. Mehr aber sagt es über familiäre Strukturen und Essgewohnheiten in unserer Gesellschaft. Das Elternreste Reste Aufessen ist nicht ungewöhnlich. Vor allem Väter nehmen die Rolle des sogenannten Hausschweins der Familie ein. Letzteres ist eine subjektive Wahrnehmung. Studien gibt es dazu noch keine. Vielleicht liegt es an der Sichtbarkeit, meint die Ernährungsberaterin Sascha Wallacek. Aus der Erfahrung mit ihren Klientinnen schildert sie, der Mann isst die Reste beim Tisch, die Frau beim Aufräumen mit schlechten Gewissen und Frust. Auch das Alter spielt eine Rolle. Vor allem die Generation 45 plus hätte in ihrer Kindheit gelernt, dass sie nichts übrig lassen soll. Sie hörte Sprüche wie, wenn du nicht auf isst, gibt es schlechtes Wetter. Oder in Afrika verhungern Kinder, die würden sich freuen über das Essen. Die Ernährungspsychologin Julia Nittmann erklärt, dass das Resteessen auch historische Gründe hat. Wir leben erst in der zweiten Generation, wo wir genug zum Essen haben. Das steckt also seit Generationen in uns drinnen. Da spiele viel rein von dem, wie wir uns verhalten sollen, Prägungen und Glaubenssätze, die im Laufe unserer Kindheit entstehen und die Eltern unbewusst weitergeben. Restelessen hat vor allem also mit Psychologie zu tun. Menschen seien Herdentiere, erklärt Nittmann. Und das spiele auch bei der Nahrungsaufnahme eine Rolle. Wir achten darauf, dass wir uns ja so verhalten, dass wir den Schutz der Herde nicht verlieren. Kinder hören oft, wenn sie viel essen, seien sie brav. Das kommt bei ihnen an als, wenn ich aufesse, bin ich geschützt, weil dann verhalte ich mich entsprechend der Herde. Dabei wüssten Kinder eigentlich sehr gut, wann sie genug hätten. Im Gegensatz zu vielen Erwachsenen. Im Überfluss haben Menschen oft verlernt, Hunger zu spüren. Wenn man ständig Reste esse, ohne hungrig zu sein, trainiere man sich das Sättigungsgefühl ab, warnt Walitschek. Das sei ihr Problem mit Reste essen. Es sei zwar schade, dass man nur einen Bissen übrig lässt, aber es sei in Wahrheit so viel besser, das Sättigungsgefühl nicht zu zerstören, sagt sie. Man solle Reste aufheben, aber wenn es jemand nicht schaffe, es nicht zu essen und in den Kühlschrank zu tun, dann ist es eigentlich gescheiter, man schmeißt es weg. Sie findet, es ist nicht besser, das Essen stattdessen auf unsere Hüften zu backen. Das ist auch Ressourcenverschwendung. Wie kann man Lebensmittelverschwendung vermeiden? Absurderweise, indem man etwa mehr koche, rät die Ernährungsberaterin. Denn dann reiche die Menge für zwei Mahlzeiten. Anbieten würden sich auch Eintöpfe, Pfannengerichte. Das erfordert aber Planung. Dass man dreimal am Tag essen muss, ist eine Aufgabe, sagt Walicek. Man muss mindestens eine Stunde pro Tag für die Nahrungszubereitung rechnen. Wenn etwas sofort oder in 20 Minuten fertig sein muss, geht sich das mit den Ansprüchen, die wir haben, nicht aus. Gesund zu essen beispielsweise. Mit der Energiekrise und der Inflation werde sich das Reste Essen verstärken, fürchtet Psychologin Nittmann. Dazu komme der sogenannte Besitzeffekt. Etwas, das einem gehöre, ist für einen mehr wert, als wenn es einem noch nicht gehöre. Konkret heißt das, die Lebensmittel, die ich gekauft habe, sind für mich wertvoller als die, die im Geschäft liegen. Wenn ich Lebensmittel in den Mist schmeißen würde, käme das psychologisch demgleich, Geld in den Mistkübel zu schmeißen. In Familien mit Kindern seien immer noch häufiger die Männer die Hauptverdiener. Nittmann kann sich vorstellen, dass Männer darum diesen Besitzeffekt stärker haben. Ihnen würde Verschwendung mehr wehtun, weil sie das Geld nach Hause gebracht haben. Dazu komme, dass Frauen vom Schönheitsideal, und das lautet schlank, stärker betroffen sein. Männer geben damit an, ein 400-Gramm-Steak verdrücken zu können. Burschen sollen groß und stark werden. Da ist dieses ist auf!« noch eine Spur mehr drin, sagt Nittmann. Wie kann man sich selber davon abhalten, sich das reinzustopfen, was die Kinder wieder einmal übrig lassen? Sich nicht verrückt machen lassen, weil die Kinder nicht essen, sagt Walitschek. Geschmack müsse man lernen, wie eine Sprache. Was ist sicher, sprich nicht giftig, und was tut einem gut? Sich selbst sollte man während des Essens einbremsen. Valicek, selbst selbstbekennende Schnellesserin, rät dazu, vor oder bei der Mahlzeit zehnmal tief durchzuatmen, um Stress abzubauen. Bewusst langsam fertig zu kauen und nicht währenddessen schon die nächste Gabel mundgerecht vorzubereiten sondern die Gabel zwischen den Bissen lieber hinzulegen. Das Resteessen sein zu lassen ist schwierig, weiß Nittmann. Helfen können Zielbilder, die man sich ausmale. Was würde sich zum Positiven ändern, wenn man es nicht mehr mache? Und man soll sich dessen bewusst sein, dass Kinder durch Nachahmung lernen. Auch Resteessen, so die Psychologin. Ein gutes Vorbild zu sein, ist ein starker Anreiz.
0: Das waren die Texte von Presseautorin Heide Rampetsreiter. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Sendung. Für Ton und Schnitt war das Team von Audiofandel zuständig. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis kommende Woche bei der Presse zum Hören. Presse Play. Texte zum Hören.